0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o Sem Mais Delongas. Eu sou o Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo da aprender. Papos de coração aberto, experiências reais e muita, muita empatia. Bora pro que interessa. Editor, roda a vinheta. Esse podcast é um projeto da
1: Binows. Uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabô, fundadora e CEO da Abnose. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje.
0: Muito boa noite, pessoal. A gente está começando aqui mais um episódio da nova temporada do Sem Mais Delongas, o Como Estou Aprendendo. Eu sou o Otávio e a gente tá aqui com a Isa. Tudo bom, Isa?
1: Tudo ótimo, ótimo. E com você?
0: Tudo bem também. Estreando o nosso horário nobre aqui, né? Agora é boa noite.
1: <risos> Exato. Tá bom demais esse horário, um pouquinho mais calmo. Uma boa dica aí para gravar.
0: <risos> e a gente tem uma convidada especial hoje. Então quero uma salva de palmas para Carol Lanza. Muito bem-vinda. Uh
1: -huh. uh -huh.
2: Gente, amei! Tudo bom,
0: bem-vinda, Carol! Muito obrigada, gente! Tudo bom, Carol?
2: Estou bem, vocês? Como é que estão?
0: Tudo em paz, tudo em paz! Carol está aqui conosco hoje porque ela tem uma curiosidade muito interessante que a Carol está aprendendo a ler novamente livros! Então, só um pouquinho antes dela contar isso pra gente, Carol, se apresenta aqui pra quem está nos ouvindo!
2: Boa, vamos lá, gente. Primeiro, eu tô super feliz de estar aqui, estreando em um podcast. E aí, com pessoas maravilhosas. Então, acho que poderia ter uma estreia melhor. E principalmente para falar de um tema que a gente gosta, né? E eu, particularmente, amo, que é falar sobre aprendizagem. Então, super prazer estar aqui com vocês. É, eu sou a Carol, eu sou uma eterna aprendiz. Amo muito educação, tecnologia, pessoas, enfim... É, sou uma engenheira frustrada que trabalha com educação <risos> há mais de 12 anos porque realmente não conseguiu se encontrar numa carreira tradicional ali, né? que era uma carreira de engenharia e, e aí entendi que o meu lugar, de fato, era fazendo educação, ajudando as pessoas a evoluir nos seus processos também de aprendizagem e aqui estou eu para compartilhar um pouquinho com vocês dessa nova descoberta, redescoberta, né?
1: Muito bom! Bem-vinda, Ká, que prazer ter você aqui, obrigada de novo por ter topado, apesar de já te conhecer, essa história é nova, então eu tô muito curiosa para ouvir como é que você tá aprendendo a ler livros. <risos>
0: Então, vamos lá, Carol. Para começar, conta pra gente por que você decidiu reaprender a ler livros.
2: Bom, acho que essa história ela começa de um jeito meio, meio inusitado. assim. Desde um, nesse ano, eu parei um tempinho para refletir e aprender mais né, sobre a aprendizagem, olhar para a aprendizagem de um jeito mais, é, mais consistente, entendendo né, em que modelos a aprendizagem acontece, onde ela acontece, enfim... E aí eu me deparei num curso, é, e era um curso online dentro da, do Coursera mesmo, que era basicamente um curso sobre learning how to learn. E é um curso muito sensacional, assim, dois, duas pessoas maravilhosas que são os professores. E basicamente nesse curso a gente tem um passo a passo ali de como é que a gente aprende do ponto de vista da neurociência e também do ponto de vista prático, né? E aí, eu vi, quando eu fui avançando no curso, eu vi que eu tava fazendo tudo errado. <risos> tipo... <risos> basicamente, aquele momento que você para e fala tem 27 anos que eu não sei aprender. Tipo, como assim? Você <risos>
1: foi aprender, aprender e aprendeu que você não sabia nada de aprender, né?
2: É, exato. Nossa, fiz muita coisa errada, né? Até então. E justamente, a partir desses erros, quero evoluir ali no, nos meus processos, né? Então... Foi a partir desse curso que eu entendi que estava fazendo tudo errado e justamente pensei, beleza, como é que eu recalculo a rota aqui e de fato mensuro se seguir esses passos aqui né, para aprender. Acho que não tem uma receita de bolo isso funciona para cada pessoa de um jeito, mas será que eu consigo recuperar esse tempo perdido ali em aprendizagens mal planejadas, mal executadas, enfim. E aí, entrei nessa noia aí de reaprender algumas coisas. Dentre elas, estava reaprender livros, né? Acho que um dos grandes conceitos que esse curso trouxe foi esse processo de aprendizagem a partir de paixão, né? Um produto de paixão e prática. Foi a partir desse mix ali de conceitos que eu entendi que, ó, tá no momento ali de retançar a forma como eu leio os livros e absorvo esse conteúdo e aprendo de fato o que tem ali dentro, né?
0: Sensacional, cara, sensacional. Reaprender a ler livros, muito bem. E conta um pouquinho, como é que tá sendo? Como é que você, como é que você faz isso? Como é que é essa coisa de reaprender a ler livros?
2: Primeiro que é um processo super novo, né? Acho que eu contei aqui que eu comecei a aprender sobre isso, né, esse ano, então tem pouquíssimo tempo. Foi o um momento em que eu me debrucei e consegui ler mais livros assim, né? Olha
0: só. Quantos livros já são?
2: Ah, eu acho que eu já li uns 17 esse ano assim, já li bastante.
0: Imagina, esse ano só?
2: Esse ano mas assim né no início do ano eu tava operando no modo antigo ali de aprendizagem né de leitura de livro enfim acho que foi ali que eu consegui dar um gás é, maior em nas leituras e aí quando eu entendi que processo é esse né que a partir de agora eu vou começar a executar eu senti que de fato eu vou demorar muito mais tempo para ler e me aprofundar nos conteúdos e tudo mais uhum. mas a sensação que eu tive é que de fato eu tenho aprendizagens e e entendimentos muito mais profundos dos livros que eu leio. Não é
1: a quantidade, né? É
2: a qualidade do que você tá lendo. Então, exatamente. E aí, foi uma coisa super curiosa. Porque um desses livros que eu li, depois de ter reaprendido... E no processo né, de reaprender a ler... Foi o um livro que eu retomei para pensar nesse episódio, assim. Então, vamos falar sobre aprendizagem dentro de um contexto do cotidiano, né? E aí, eu fui ler um livro que eu amei, assim, tem uns dois meses que eu li. E quando eu me debrucei no, no livro e fui procurar as palavras-chave, enfim... De fato, ficou tudo muito mais simples, sabe? De entendimento. Então, o contexto, ele veio de uma forma muito mais fluida. Eu consegui olhar para aquelas mensagens-chave e conectar melhor os pontos. Uhum. Foi fazendo essa retomada que eu senti, putz, realmente acho que faz sentido, sabe? <risos> Compartilha
1: essas
0: dicas. É isso que eu ia te perguntar. Como é que é? Não precisa contar tudo. A gente, só pra, né, pra você manter o um mistério. Mas se você puder dar umas dicas pra gente.
2: É super legal... Até pra quem tiver a oportunidade, né, de fazer o curso e dar uma olhada em todo o conceito, assim. Então, é bem massa. Pra além das coisas que a gente faz no dia a dia, super recomendo. E pra mais dicas, faça um curso. Não é jabá, não é nada.
0: Não tá ganhando por indicação.
2: <risos> de jeito nenhum. Ia ser lindo, inclusive, mas não rolou. Mas é que, de fato, foi bem transformador, assim, pra mim. Um dos grandes pontos, né, que, que tanto esse curso quanto as leituras que eu fiz depois disso trazem, que é um pouco do conceito de você recapitular os conteúdos. Uhum. Grande parte da minha infância, e eu como a estudante nerdzinha que era, é, eu fazia muito resumo, né, eu pegava aquelas apostilas gigantescas e ia marcando 200 linhas por parágrafo. Tinha mais marcação do que, do que parágrafo. Era uma coisa surreal.
1: <risos> isso daí, eu já tive livros assim também. Que ele é mais pintado do que no normal, né? Todos os parágrafos são importantes. É isso.
2: Exato. E aí, é, uma coisa que eu me lembro muito, que é quando eu precisava fazer resumos, né? E estudar uma matéria que ia cair na prova, por exemplo. Eu relia aquele conteúdo várias vezes. E aí, em paralelo, fazia as marcações, né? Quando eu fui ver o conceito né, da leitura em si, a prática ali, ela está muito focada no processo de você ler um conteúdo, se desviar um pouco daquilo que você leu e tentar relembrar aquela ideia chave, né uhum. então, ah, eu li um parágrafo e ao invés de marcar 100% do parágrafo achando que aquilo é importante de fato pra mim, eu vou piscar e vou olhar ali pro conteúdo e pensar putz, que mesmo que foi que eu li sabe, e aí tentando fazer essa, essa retomada aí ao longo do, do processo, então isso de fato mudou assim a minha vida, é claro que a velocidade de leitura ela é muito mais lenta, né
0: 17 no ano, Carol <risos>
2: Não, gente, mas assim, né, eu contei.
0: Meu Deus, o quão lento isso é pra mim, cara, tá incrível. Eu leio desse jeito e ainda ler 17 livros por ano, tá
1: tudo bem. É uma média só de 350 páginas por livro, a coisa pouca. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, então é como se um, o exercício prático é, é literalmente esse. Então eu ler, por exemplo, uma página, uma parte menor até, não sei, um parágrafo, não a todo o parágrafo, né? Mas assim, aqueles que eu achar mais importante, do tipo, aqui eu grifaria, você pega para, desfoca um pouco a atenção ali e tenta pensar o que que Qual é a ideia central? É isso?
2: Exatamente, Isa. E uma coisa super legal que eu vi, e eu comecei a, a fazer também, é, ao invés de marcar, eu colocava palavras-chave ali do lado, sabe? No rodapézinho ali do, do livro, e aí, pra quem usa Kindle também dá pra botar, né? As notas, enfim. Eu pegava aquele conceito-chave, tentava relembrar aquilo que eu li, e depois sintetizava em uma palavra. Hum, então, agora, quando eu fui reler esse livro e esse conceito, eu vi várias palavras e não necessariamente precisei reler o, o parágrafo, né?
0: Quais são as principais dificuldades que você enfrentou assim ou que você está enfrentando, né, no processo? Coisas que mais te saltam aos olhos assim? Oh.
2: <risos> Uma coisa é como é que você abandona uma coisa que você sempre viu e, a, e acreditava que funcionava, né? Uhum. Então, esse processo de marcar, é, eles dão até o um nome de, de ilusão de competência, que é você passar a mão né, várias vezes, você tem a sensação de que, de fato, você está fixando, porque você está focando em duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então o processo de marcar, e aí isso te, te gera uma ilusão de que o aprendizado ele foi consolidado, que o entendimento ele foi feito. Genial! Bem legal, né?
0: É, porque o teu foco tá no movimento, né? Não necessariamente naquilo que você está lendo É mais na marcação Sei lá, pelo menos no Kindle Eu marco um pouco algumas coisas Mas realmente, só frases que muito... Até que eu poderia usar como exemplo eu gosto muito de pegar frase de livro pra colocar em, em apresentação, em relatório, coisa assim.
1: E um termo, né? Como é que você falou? É ilusão. É ilusão de
2: competência.
0: Ilusão de competência. Nossa, cara, isso é tipo de destruir. É... é forte, né? Cara, tipo, uma ilusão. Eu vivi uma ilusão todos esses anos.
2: É tipo isso. É a mesma sensação que a gente tem, por exemplo, quando a gente via um problema sendo resolvido por outra pessoa, e aí você parou pra pensar, putz, ah, realmente faz sentido. Uhum. Só que aquilo não partiu do seu entendimento, né, então, ah, vi uma videoaula, um professor resolvendo uma questão de matemática. Depois que eu vi a resolução dele, eu falei, nossa, por que que eu não pensei nisso? Sim. Mas isso é uma ilusão de que eu, de fato, sei, eu não sei porque eu não testei. Um grande desafio foi, como é que a gente rompe com o um hábito desse que veio de 20 anos? E que a escola, inclusive, incentiva muito, né? Pelo menos meus professores.
0: É, e é uma coisa que você vai aprendendo com as pessoas, sei lá, tipo, com seus pais, com um amigo, com um irmão, irmã. As pessoas ao teu redor também, né? Vão ter um hábito parecido, né?
2: Isso é muito doido, né? E não só para livro, mas para tudo que você estiver lendo, né? Você achar, eu quero fixar algum conceito, eu vou reler várias vezes, né? Isso é, é senso comum, de fato, né? Então, isso veio um pouco para quebrar esse paradigma e foi muito estranho para mim, porque eu sempre fui muito adepta à releitura, à construção de resumo. E aí, quando eu vi que talvez eu vou demorar cinco vezes mais para ler um livro, sabe? <risos>
1: Isso faz muito sentido, né? Até pensando aqui na, na nossa enfim, na nossa metodologia de aprendizagem, né? Que a Binose acredita. Tem ali, não todas as etapas lineares, mas uma das primeiras etapas é o absorver, né? O conteúdo. Mas a segunda é o sintetizar. A gente chama de sintetizar, que é você né, entender com a sua própria lente. O que é aquilo quis dizer Então, é, não dá para você pular do absorver, 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 absorver. Tá bom, já vou já sei, né, sem passar por essa construção de repertório individual primeiro essa reflexão faz todo sentido inclusive aplicado para livro. Pensando
0: agora, li livros errados até hoje de manhã, por exemplo. <risos> de fato, não é todo momento, né? Eu acho que tem algumas partes que acabam que você lê e você fala: "Cara, porra, e te marcam de alguma outra forma, né? Não é tão é, intelectualmente falando, né? Acho que não é tão racional ali. Talvez te marca por uma memória. Você faz alguma outra conexão neural que não é necessariamente a cognitiva.
2: É, e acho que tem um ponto aqui importante também, que é o quanto os livros que a gente lê de fato estão alinhados com as paixões e com os interesses que a gente tem, né? Porque no fim do dia, tipo, o aprendizado é muito sobre isso, né? Você descobrir mais sobre aquilo que te interessa. Verdade. E aí, quando a gente conecta o ponto de, ó, eu tenho uma paixão por um tema e eu vou desenvolver uma habilidade nesse tema a partir da prática, se você só tem a paixão, ele vai virar um negócio simplesmente pelo, pelo prazer ali, né? De aprender alguma coisa, enfim... Se você não tem a habilidade da prática, por exemplo, aquele conhecimento ele vai ficar superficial. Para a leitura a gente super conecta com esses pontos. Quantos livros a gente leu que de fato não tinham nenhum interesse, não tinha nenhuma conexão com a gente e a gente e aquela aquele conceito ele sumiu de uma forma super rápida, né? Então, acho que super conecta também esses dois pontos, né?
0: E nessa, nessa, vou chamar de metodologia, tá? Nem sei se é uma metodologia de fato de, de leitura, mas nesse processo todo, fala alguma coisa sobre isso? Por exemplo, assuntos que eu já tenho afinidade e assuntos, por exemplo, que eu ainda não conheço, mas que podem né, abrir um novo mundo, assim, tem diferença?
2: Sim, basicamente, é, o estudo, dessa forma como a gente aprende, ele está muito fundamentado na neurociência e na neuroeducação, né? E aí, é no processo de construção de blocos de aprendizagem, de memórias de longo prazo, memórias de curto prazo. E o processo da leitura é muito nesse sentido também. Então, quando você faz esse processo de, de recapitular conteúdo, é como se você estivesse criando ganchos na sua memória e estocando memórias ali de curto prazo. Prazo, sabe? E aí dado que você retoma várias vezes, testa de novo, o ciclo ele roda várias vezes, você vai aprofundando naquele conceito e aquela memória que era uma memória de curto prazo, ela vira uma memória de longo prazo. Eu tô
1: curiosa para testar, né? Otávio, você tava lendo algum livro, Otávio? Conta pra gente.
0: Eu tô lendo um livro muito bom do Clóvis de Barros, chama Desejo. Cara, ele fala muito sobre, né, como que o, o desejo do ponto de vista de, da psicologia e tudo mais, né, da filosofia e tal, como que impulsiona o ser humano, né, como é que o desejo impulsiona o ser humano. Tem N notas que eu vou fazendo. Conforme você foi falando, eu fui tentando ler. Eu tava lembrando exatamente desse livro. Assim, eu falei, pô, o que, que realmente marcou e por que marcou, né? Por que, que deixou. Esse ponto que você trouxe da memória é sensacional. O que, que deixou de ser uma memória de curto prazo e virou uma memória de longo prazo. Uhum. E aí você falando, uma coisa que me, que me veio na cabeça foi: eu perco muito rápido a atenção, com. sou muito visual. Coisas se movimentando ao redor. Que nem cachorro, assim, né? Passou a bicicleta, a bolinha, já sai correndo atrás da bolinha. É tipo assim, eu lendo. Eu preciso ler em lugares que não tem tanto estímulo visual. Por exemplo, eu fui viajar uns, umas duas, três semanas atrás, eu levei meu Kindle, e aí um dia eu tava na piscina lá da pousada, e eu fui resolver ler quantas páginas de verdade eu consegui ler? Eu passei, sei lá, por umas quatro, cinco, mas será que eu realmente consegui absorver, entendeu? Ficou na memória de curto prazo e com certeza ela se perdeu.
2: Sim, vira um estoque ali inacessado, sabe? E, e dado que você não, não vai praticar e não vai retomar aqueles conceitos, e de fato, é um pouco daquele filme aquele divergente, sabe? Tem as memórias ruins, as memórias que são estocadas, aí você joga fora algumas, outras voltam, então é um pouco desse conceito também. Total. É, faz todo sentido, gente. Assim, não acho que esse se, essa seja a forma de ler livros que vai funcionar pra todo mundo. Mas é
0: uma boa alternativa.
2: E eu convido pelo menos pro teste, assim, porque de fato é, tem me ajudado bastante no aprofundamento, né? Música
0: E, e conta uma coisa, Carol. Qual que é, a, se você puder destacar, a parte mais legal, Assim, o que mudou que você falou? Cara, isso aqui é uma parada incrível, assim, que eu nunca tinha pensado.
2: Eu acho que o processo de você é, tentar conectar os pontos, né? Ler pra além da, da leitura, de passar o olho e tudo mais, retomar e falar, putz, o que que me chamou atenção mesmo? E, e refletir em cima disso, porque aí de alguma forma você conecta com vários outros pontos da sua vida pra além daquele livro, daquele tema central, né? O que pra mim me chama mais atenção é a, nossa, a oportunidade que esse processo cria de você acessar coisas pra além daquilo que você tá vivendo, experienciando aqui naquele momento sabe? Legal. E o desafio de você quebrar um hábito que é muito, tipo, tá intrínseco ali, né? Eu me pego o tempo todo ali querendo passar um negócio. Eu falei, não, mas, nossa, olha aqui, não posso. Eu sou uma fraude.
1: Uma dúvida aqui que surgiu, uma curiosidade. Esse processo, você acha que isso funciona pra todo tipo de livro, assim, de literatura até livro de, sei lá, um conhecimento específico realmente que você quer aprender? Tem alguma regra, alguma coisa assim?
2: Isa, eu imagino que sim, acho que funciona para 100% dos casos dado que é a consolidação do aprendizado, né e, e são técnicas que a gente usa não só pra leitura, né, mas por exemplo quando uma pessoa tá fazendo uma prova quando você tá se debruçando em algum projeto de um trabalho, e aí justamente para tentar sempre passar por esse processo, vou me testar e aí, ah, o que, que eu, de fato, aprendi hoje nesse livro que eu li hoje 10 páginas, né? Então, você passa por um processo de teste, esse processo de recapitular e também de entender quais foram os erros que você praticou no meio do caminho. Então, hoje, por exemplo, quando eu, eu, eu fecho um livro e aí eu sempre volto às páginas eu vejo, putz, nossa, aqui fiz um deslize ali, tipo, marquei pra caramba vou voltar nesse tema e tudo mais então, assim, imagino que funcione pra tudo, dado que a metodologia ela tá fundamentada na prática e na utilização dos erros ali pra evoluir nos processos de aprendizagem então, acho que funciona é. Música
0: E qual que foi o maior medo, Carol? Ou qual é o maior medo desse processo aí?
2: Pra mim, ler é um prazer, né? Eu gosto muito. Eu aprendi, na verdade, a gostar gente. Não gostava, tipo. Eu fui muito pela pressão social de que putz, leitura, né? No momento que você tá vivendo, pode te ajudar demais. Pessoas já viveram pelos mesmos desafios. Como é que a gente evolui em autoconhecimento também, a partir de, de literatura e tal. Então eu comecei a gostar de ler, quando de fato me empoderei do meu processo de aprendizagem. Perfeito. É, eu vou, a partir de agora, ditar a forma como eu eu aprendo e as coisas que eu aprendo, né? Então, não mais de um processo receptivo. E para a leitura foi a mesma coisa. Eu descobri uma forma que funciona mais para mim. E hoje eu olho para trás e vejo... Caramba, me sinto muito com um conhecimento muito mais aprofundado... Sobre um tema que eu sou apaixonada... Então, é um pouco sobre isso. É sobre sentir que o processo fez sentido, sabe? E que a jornada vale a pena, apesar de demorar duas vezes mais o tempo pra, pra ler, sabe?
0: E aí, só consegui ler 17 livros no ano. Não, nessa, gente. Assim. Sério. Eu ainda tô impactado com esse número. Eu tô impactado. Eu, eu não devia ter
2: contado isso. Mas aí é aquilo, né? Quantidade e qualidade, né? Antes de começar a olhar a leitura com o outro olhar, eu lia pelo número, sabe? Putz, vou colocar mais um livro aqui na minha lixinha e tudo mais. Boa. E aí depois, por mais que é, agora eu consiga ler com muito mais fluidez, porque comecei a ganhar o hábito, as coisas já, já começam a ser mais fluidas para mim, é, mas essa sensação de, de absorção, né? E de profundidade do aprendizado. Então... É aquilo, né? Aquilo que você entende é, De fato Se consolida ali, né? Aquilo que você vê Você vai esquecer, com certeza
0: É, não, mas é incrível mesmo assim O um número, né? De 17 livros Conseguindo ler com essa qualidade a, a proporção ali é muito óbvia, né? Tipo, ah, 17 livros versus 12 meses no ano, mas não necessariamente Um livro levaria um, um mês, né? Pra ser lido.
2: Sim! Mas
0: assim, mesmo Com essa, toda essa explicação, eu continuo Impactado com o número 17 <risos>
2: gente, mas tem livros super curtos assim,
1: que é, é bem rapidinho é, e ainda mais nesse processo, eu imagino que talvez no início seja mais demorado mesmo né, cara, o primeiro livro talvez eu vou, que eu vou me aventurar nesse, né, nesse novo processo de leitura, certamente eu vou demorar mais do que o normal, mas depois você também aprende a como se questionar e passar por esse processo, né? Como todo processo, então.
2: É e no fim do dia, quando a gente está no processo de aprender uma coisa nova, a gente passa por algumas fases, né? Uma primeira fase em que você gasta um espaço cognitivo muito maior, entendendo que tarefas são essas que eu preciso executar para de fato ganhar essa habilidade. Total. Então essa fase em que você dedica muito mais mentalmente, né, para aprender uma coisa nova, ela é muito mais demorada, e eu acho que foi um pouco esse processo que eu, que eu vivi no início e aí, a partir do momento em que você já entende, ó, é, eu entendi que é assim que funciona para mim, eu vou executar as tarefas de leitura, por exemplo, dessa e dessa forma, as coisas começam a fluir mais naturalmente então, assim como todo processo de aprendizagem, ele passa por isso, né? Uma dedicação cognitiva maior no início e depois um fluxo muito mais fluido. É, acho que esse processo passou pela mesma sequência ali de etapas.
0: Tem alguém que te inspirou ou te inspira? Tem alguém que te influencia positivamente nessa história?
2: Cara, acho que o que me influenciou muito positivamente foi ter entendido de fato que o aprendizado ele pode ser diferente, assim. Então todas as pessoas que estão hoje olhando para a aprendizagem de uma forma muito menos hierarquizada e muito mais autônoma, né? Então, eu assumindo as rédeas do meu próprio processo, essas pessoas me inspiram, porque eu acho que a gente vai caminhar para o mesmo lugar, sabe? E de fato foi um momento em que eu consegui Conhecer pessoas e receber conteúdo, né? E me aprofundar em conteúdos que estavam falando sobre isso. Então, aquela busca constante por, putz, autonomia já aprendizado, menos hierarquia. Vamos correr atrás das nossas paixões, juntar pessoas que queiram falar sobre a mesma coisa. Enfim.
0: Mas tem alguém, alguma pessoa, assim, que você fala, cara, essa pessoa tem... Mas, até para poder, de repente, a gente poder indicar para as pessoas que estão ouvindo a gente, se alguém para elas poderem também acompanhar um pouquinho.
2: Ah. A Bárbara Oakley, que é essa PhD lá de educação, né? Que fala sobre esse processo de aprendizagem, ela é fenomenal. Ela ensina desde como fazer testes, então apoiar crianças, adolescentes que estejam passando por esse momento até adultos que queiram aprender habilidades totalmente novas, né? Legal. A gente cai naquela falácia de que ah, os neurônios morrem depois de uma idade e ela chega para acabar com tudo isso. Então, é super legal pra quem, de fato, acha que não pode aprender mais depois de um tempo, que o processo não é um processo de aprendizagem contínua. Então, a Bárbara, ela é, é sensacional. E tem um outro livro que eu amei, assim. Eu até indiquei pra Isa. Acho que a Isa deve ter comprado, mas ainda não leu. <risos> já aproveito pra chamar.
1: <risos> Cara, ele tá no meu backlog. Eu já até sei com o livro que ela vai indicar. Ela... A gente já falou mais de uma
2: vez desse livro, né? É o da capa com a mão colorida.
0: Qual que é, Carol?
2: Ele chama Meta Skills. É, ele passa pelo processo de aprendizagem também, né? Tipo, são, são cinco... É uma mão com cinco dedos. E o indicador é o indicador da habilidade de aprender. E aí, ele traz como a grande habilidade ali do século você continuar aprendendo, né? Então... Foi, de fato, um dos melhores livros... Dos 17 livros que eu li... Com certeza foi o melhor, assim...
1: Eu claramente preciso ver esse livro... Olha o nome dele... Olha, olha o resumo que ela deu dele, né... Enfim...
0: <risos> Carol, para começar a encaminhar aqui... O final da nossa conversa... Quais são os principais aprendizados... Dessa sua experiência, assim... Que você pudesse... Né, elencar, de repente, dois... Coisas que estão bem... Bem latentes, assim, na sua cabeça... Você fala, cara... Tô aprendendo muito isso, isso e aquilo.
2: Eu acho que consistência ali é no hábito, né? Eu acho que é tudo uma coisa mega importante. Então, esse processo de leitura também, ele é, ele é sobre isso, né? E aí chega um momento em que você começa a ter... Eu, pelo menos, começo a ter faniquito se eu não conseguir ler, ler os livros ou ler as páginas que eu tinha me planejado, por exemplo. Porque aquilo me faz bem. É o um momento em que, de fato, eu me encontro com... É, com o meu processo ali de, de evolução, né, do meu processo de aprendizagem e aí, e é aquele momento que a gente desliga a chavinha de não estou lendo nada pelo trabalho ou para alguma outra demanda, né perfeito, então é um momento que você faz por, por você, então acho que é, esse é um, é um dos grandes aprendizados, então consistência constância e acho que aproveitar também, né é, essa jornada ali de, de leitura, não só de leitura mas uma jornada de aprendizado mesmo, ela vai ter altos e baixos assim como todas elas e até eu conseguir me entender como uma amante de leitura, eu quis desistir várias vezes. Olha! É, a partir do momento em que eu senti que ler estava desenvolvendo habilidades que eu não imaginava que iriam desenvolver em mim, e gostos né, totalmente diferentes, outros interesses, conexões com pessoas e tal, é, eu entendi que aquilo, de fato, fazia sentido ali para mim. Então, acho que são esses dois grandes pontos. Música
1: <risos>
0: Então, assim, Carol, pra finalizar, a gente tem um quadro aqui que ele chama A ou B. É coisa bem simples, é um bate-bola rápido, você não tem muito tempo pra pensar, é coisa assim, o que vier na cabeça. <risos> Eu vou te dar sempre duas alternativas, ou a opção A ou a opção B, você só tem que escolher uma delas. Tá bom. Mas já te adianto que são dilemas. Tá? Então, você se prepara... Paradoxo da escolha. É, exato. <risos> tipo Matrix, entendeu? Vou te dar duas opções e você vai ter que escolher uma delas e sobreviver com isso.
2: Vamos lá, tô nervosa.
0: Eu acho que a primeira não vai ser tão difícil pra você. Hum. E a gente vai vendo como é que vai, como é que vai rolar as segundas. Eu tenho, eu tenho curiosidade muito numa das perguntas aqui. A gente vai chegar nela. Primeira. Ler mais de um livro ao mesmo tempo ou acompanhar duas séries simultaneamente?
2: Eita! Eita! É... acompanhar duas séries.
0: Boa. Banho bem frio no inverno ou banho bem quente no verão?
2: Banho bem quente no verão. <risos> Como assim? Ah, ninguém, ninguém
0: opta pelo...
1: <risos> Vai ser unânimo isso. Eu tenho certeza.
0: Oh, Carol. Então vamos lá. Perguntar primeiro e fazer depois ou tentar fazer primeiro e perguntar depois?
2: Tentar fazer primeiro e perguntar depois.
0: Boa. Essa é a que eu tava com curiosidade. Arroz por cima do feijão ou feijão por cima do arroz?
2: Ah, arroz por cima do feijão. Já viu mineiro comer feijão por cima do arroz?
1: Olha,
0: só arroz por cima do feijão, Isa. Ai,
1: meu Deus, eu esperava essa resposta. Mas
0: assim... Como uma boa mineira, né, Carol? Não
2: posso negar minhas origens, gente. É, uai, que isso. Por isso
0: eu que eu tava curioso, eu queria saber como é que é. Mas o feijão com caldo ou tutu? Com caldo. Com caldo, muito bem. Com
1: caldo, que esparrama tudo e o arroz vai esparramar, não é, né? <risos> Eu tenho fone quando eu vejo que a pessoa botou a concha primeiro.
0: <risos> Virar a pessoa referência em um assunto ou conhecer vários assuntos, só que de uma forma mais ampla?
2: Conhecer vários assuntos de uma forma mais ampla.
0: E agora o último dilema pra acabar agora ler só os livros de alguém que você goste muito pro resto da vida, um autor ou uma autora, ou ler apenas um livro de cada autor ou autora pro resto da vida, sem poder ler outras obras daquela pessoa. Ler apenas um livro.
2: Nossa. De vários autores,
0: né? Exatamente. Muito bem, salva de palmas para a Carol. Muito
2: bom! Ah, passou
1: muito bem. <risos>
0: Muito bom. Carol, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui dividir um
1: pouquinho do seu processo. <risos> muito do. bom, gente. Adorei. Bom demais, Ká. Bom demais de ter aqui. Obrigada de novo por ter topado. Acho que a ideia desse podcast, né, dessa nova temporada, é justamente falar quebrando barreiras sobre a aprendizagem, um processo tão natural, tão intrínseco do ser humano, que nasce com a gente e a nossa capacidade de aprender. E chegar com 27 anos e falar caramba, eu vou aprender uma coisa que eu achei que já sabia e que parece óbvio, mas não é para evoluir, porque a aprendizagem é sobre isso, né? é sobre a gente sempre buscar nossos interesses, buscar nosso melhor. E a gente quis esse espaço justamente para desconstruir um pouco sobre aprender. Né? Aprender não é só a educação, não é só a escola foi um convite para fazer essa reflexão, um convite para vocês, claro, compartilharem, mas um convite para todo mundo que tá ouvindo para refletir sobre os seus processos, o que que se aprende, o que que tá aprendendo e como é que a gente pode levar isso também para as nossas vidas. Então, obrigada demais por ter topado. Foi ótimo. Aprendi muito aqui hoje.
0: Muito bem-vinda e as portas estarão sempre abertas.
2: Obrigada, gente. Vida longa sem mais delongas.
0: E para você que acompanhou a gente nesse episódio, por hoje é só. Fica fica bem e se você gostou e só nesse caso até a próxima você acabou de ouvir o sem mais delongas um podcast da Binows siga a gente no Instagram @binows.oficial e acesse o nosso site www.binows.com.br lembrando que Binows é com bemudo se cuida e a gente se encontra no próximo episódio
2: esse podcast foi editado por Felício Pestana.